0: Vom Abend. Auslandsreisen teilweise vereinfacht und die Bundesliga streitet vor Anpfiff am Wochenende über mögliche Abbruchszenarien. Heute bei RP Plus, so geht's in den Kitas weiter und das kommt heute auf uns zu. Der Bundestag will weitere Hilfsmaßnahmen rund um Corona beschließen und am Bundesgerichtshof geht es um Zigaretten und Schokolade. Es ist Donnerstag, der 14. Mai 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Benjamin Mayer schönen guten Morgen zusammen. Wir schauen jetzt auf alles, was aktuell wichtig ist und wichtig wird. Auch mit Blick auf die kommenden Monate und mögliche Urlaubspläne. Denn diese Nachricht kam gestern dann doch relativ überraschend. Bereits an diesem Wochenende soll das Reisen ins Ausland einfacher werden. Zumindest ein bisschen. Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU hat den Bundesländern empfohlen, die Quarantäneregeln für Menschen, die aus dem europäischen Ausland kommen, aufzuheben. Bisher musste man sich ja erstmal mal zwei Wochen isolieren, wenn man nach Deutschland zurückkommt. Die Kontrollen an der Grenze zu Luxemburg werden in der Nacht zum Samstag beendet und das passiert wahrscheinlich auch bald an der deutsch-dänischen Grenze. An den Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz sollen die Kontrollen noch bis zum 15. Juni weitergehen und auch an den strengen Regeln für Einreisen per Flugzeug aus Italien und Spanien wird erstmal nichts geändert. Die Regel, dass nur einreisen darf, wer einen triftigen Grund hat, die soll im Grundsatz erstmal weiter bestehen, aber man sieht schon, die Politik tastet sich so langsam in Richtung Sommerurlaub vor. Was das bedeutet? hat meine Aufwacherkollegin Helene Pawitzki mit Christina Dunz aus unserer Berliner Parlamentsredaktion besprochen.
1: Christina Dunz in Berlin, wir wissen jetzt, die temporären Grenzkontrollen werden langsam zurückgefahren. Es ist jetzt aber nicht so, glaube ich, dass wir alle fröhlich ab demnächst wieder in Europa kreuz und quer reisen dürfen.
2: Nein, das ist ein abgestuftes Verfahren, was jetzt da eingeleitet wird. Als erstes ist Luxemburg schon am Samstag dran. Das war ja auch immer ein ganz starkes Anliegen, zum Beispiel von nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, der sehr dafür geworben hat von Anfang an, dass der Grenzverkehr durchlässig bleibt, der auch sehr darunter gelitten hat, dass es Einschränkungen gab. Er ist ganz anders damit aufgewachsen. Er war im Europaparlament und hat... Das wirklich auch persönlich schmerzlich empfunden, das finde ich, war ihm abzunehmen. Da gibt es jetzt Lockerungen. Danach folgen dann Frankreich, Schweiz, Österreich in diesem, wie gesagt, abgestuften Verfahren. Was den Binnenverkehr innerhalb der EU betrifft, da wird es sicherlich noch große Fragezeichen geben, was Italien und Spanien angeht. Es gibt ja diese Regel, dass wenn man aus dem europäischen
1: Ausland kommt, man für zwei Wochen in Quarantäne muss. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber in der Regel ist das so. Jetzt hat äh, Bundesinnenminister Horst Seehofer den Bundesländern empfohlen, diese bislang geltende Regel aufzuheben. Ganz generell heißt das, äh, Herr Seehofer ist auch dafür, dass wir wieder ein bisschen freier reisen können? Ja, ich glaube, insgesamt verspürt
2: die Politik, die Bundespolitik, aber auch die betroffenen Bundesländer, also die, die Grenzen äh, haben zu, zum europäischen Ausland, äh, spüren sehr stark den Druck dieses Eingesperrtseins. Es gab ja auch wirklich herzzerreißende Szenen an Zäunen, wo Paare, die keinen Trauschein haben, aber getrennt wurden und nicht äh, zueinander konnten, also in verschiedenen Wohnungen bleiben mussten, wo zum Beispiel Klinikpersonal nicht nach äh, nicht ins Saarland reisen durfte. Das war äh, für viele wirklich eine ja völlig ungewöhnliche Situation und ähm, wie uns der Hessische Ministerpräsident Bouffier heute in einem Interview sagte, dass wir noch veröffentlichen werden, äh, dass äh, dass die Europäische Gemeinschaft auf Dauer emotional nicht aushalten kann. Und ich finde, das ist schon eine gute Beschreibung dessen, was da passiert, dass die Freizügigkeit, das dass Abkommen, der Binnenverkehr, eben dieses Fehlen von Schlagbäumen über Jahrzehnte, dass es doch so ein kleiner Schock war, dass das so schnell alles geschlossen werden konnte und dass jetzt insgesamt eine große Sehnsucht danach ist, dass Grenzkontrollen wieder fallen und dass man wieder so frei reisen kann, wie man das gewöhnt ist. Das Ganze ist ja ein hochkomplexes Thema
1: einerseits, weil so eine Emotionalität da drin steckt. Ne? Wir wollen alle in den Urlaub fahren und äh, Volker Bouffier hat es angesprochen, auch Europa, da gehört die Reise. Reisefreiheit einfach für viele dazu. Das andere Ding ist, es gibt unheimlich viel bewegliche Teile politisch. Ne? Also einerseits muss sich der Bund mit den Ländern absprechen und da irgendwie eine Einigung finden, die für alle Bundesländer passt. Andererseits gibt es natürlich dann auch noch die Anrainerstaaten, die EU-Staaten, mit denen man sich einigen muss. Das stelle ich mir vor, als wolle man einen Sack Flöhe hüten irgendwie. Wie kommt die Bundesregierung damit klar?
2: Ich glaube, dass die Bundesregierung mit dieser Bundeskanzlerin äh, und auch, muss man sagen, mit diesem Bundesinnenminister. Das Verhältnis zwischen beiden ist ja immer schwierig gewesen, aber jetzt funktioniert, dass insgesamt diese Bundesregierung sehr krisenerprobt ist. Und wenn sie etwas kann und wenn die Bundeskanzlerin etwas wirklich sehr gut kann, dann ist es mit anderen Ländern ähm, zu verhandeln und sich einig zu werden. Und nun ist das ja das ganz nahe EU-Ausland. Das sind ganz enge Verbündete äh, geprägt. Von langjährigen Erfahrungen und gemeinsam durchstehen von Krisen, die Euro-Krise, die Griechenland-Krise, die Schuldenkrise, die Flüchtlingskrise mit Abstrichen. Mit Frankreich haben wir wirklich eine ganz enge Partnerschaft und in dieser Krise wollen, das ist das Gute ja alle, das eine. Sie wollen Gut durchkommen, dass so wenig Menschen wie möglich sterben, bis ein Impfstoff gefunden ist. Und es gab zwar einen Wettlauf unter den Bundesländern innerhalb von Deutschland und sicherlich auch einen Konkurrenz- Verhalten mit äh, den den Anrainerstaaten, dass man immer guckte, wie machen die anderen. Das sind die vielleicht schneller als wir. Geht die Wirtschaft da schneller wieder hoch? Darf da eher äh, eine touristische Übernachtung oder Reise erlaubt werden? Aber insgesamt, glaube ich, ziehen die am, a, an einem Strang. Und so schwierig das ist, das alles. Unter einen Hut zu bekommen oder wie Sie sagen, einen Sack Flöhe zu hüten, hat es jetzt ja eigentlich doch recht überraschend schnell diese Vereinbarung gegeben. Wenn man sich daran erinnert, wie die Kanzlerin in den letzten Tagen doch sehr gebremst hat, war das heute eher... Für mich überraschend, dass sie sich jetzt so eindeutig hinter diese Lockerungen gestellt hat und das befürwortet. Vielen Dank, Christina Dunz in Berlin. Ja, gerne.
0: Bevor ihr jetzt fürs Wochenende die Koffer packt, bis zum 14. Juni gilt aktuell noch eine weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Heißt, man sollte grundsätzlich auf Reisen ins Ausland verzichten. Auch weil man nie weiß, wie schwierig die Rückreise wird, sollte die Pandemie noch mal schlimmer werden. Vielen Dank an Helene Pawlitzki und Christina Dunz. Am Samstag soll es wieder losgehen mit der Fußball-Bundesliga, natürlich ohne Fans im Stadion und mit Schutzmaßnahmen. Genau darüber gibt es ja schon seit Wochen Streit. Ist das zu verantworten? Ist das sinnvoll? Hat der Fußball eine Sonderrolle? Jetzt gibt es aber, kurz bevor angepfiffen werden soll, auch innerhalb der Liga nochmal richtig Stress. Darum, was passiert, wenn die Liga doch noch abgebrochen werden muss. Man könnte meinen, das Thema sollte zwei Tage vorher vielleicht schon geklärt sein, ist es aber nicht. Und deshalb gibt es jetzt Streit, weil die Regel nach einer Abstimmung am Mittwoch, wohl lauten wir wenn abgebrochen wird, gibt es einen Meister, zwei feste Absteiger und keine Aufstockung der Ligen. Und das finden jetzt nicht alle Vereine witzig, vor allem natürlich die, die unten drin stehen. Thomas Bodefeld berichtet für die Deutsche Presseagentur. Thomas, äh, heute gibt es ja eine Videoschalte der 36 Profiklubs, bei der die letzten Details geklärt werden sollen. Und da geht es, wie gesagt, auch ums Thema Saisonabbruch. Glaubt die Liga jetzt selbst nicht mehr an ihr Geisterspielkonzept?
3: Nein, so würde ich das nicht verstehen und DFL-Aufsichtsratschef Peters, der sagt ja auch demonstrativ, einen Abbruch halte er für absolut unwahrscheinlich, aber es wäre eben auch fahrlässig, keine Vorsorge zu treffen. Dahinter steht klar, die Überlegung, falls zu viele Teams wie jetzt Dynamo Dresden in Quarantäne müssten, dann würde es irgendwann schwierig mit den Spielterminen und für diesen Fall will man handlungsfähig sein und Rechtssicherheit haben.
0: Jetzt gibt es hier aber schon Streit um die mögliche Wertung, falls die Saison doch abgebrochen werden müsste. Etwa die Hälfte der Clubs wehrt sich dagegen, dass dann die beiden Vereine, die zu dem Zeitpunkt des Abbruchs auf den letzten beiden Plätzen stehen, zu Absteigern erklärt werden.
3: Ja, und ganz ehrlich, das war absehbar, finde ich. Denn ein Verein, der zum Beispiel vor den letzten beiden Spieltagen mit zwei Punkten Rückstand letzter oder vorletzter ist, der hätte natürlich noch realistische Chancen, den Punkterückstand in den zwei Spielen aufzuholen, die dann wegfallen würden. Und Beispiele dafür gab es ja auch schon genug in der Bundesliga-Geschichte. Und Ähnliches gilt natürlich auch für das Rennen um Meisterschaft und Europacup-Plätze. Also, dass da jetzt nicht alle Vereine so ohne weiteres mitgehen bei diesen Plänen, das wundert mich ehrlich gesagt nicht.
0: Dann gibt's ja noch die Absicht der Liga, die Saison notfalls auch erst im Juli zu beenden. Das ist dann eher unstrittig bei den Vereinen, oder?
3: Na, ich denke schon, das wäre den Clubs vermutlich lieber, als die Saison abbrechen zu müssen, nur weil es noch ein paar Nachholspiele gibt, die erst im Juli gespielt werden könnten. Das bedeutet zwar auch einiges an juristischer Arbeit, weil Spielerverträge ja klassischerweise am 30. Juni auslaufen und bei Spielern, die wechseln, da müssten dann Übergangslösungen getroffen werden, aber wenn sich da alle einig wären, dann wäre sowas sicher machbar.
0: Kommen wir noch zum äh, in Anführungszeichen Sportlichen. Der Ablauf und die Maßnahmen für den Spielbetrieb sind ja haarklein geregelt. Dazu hat jetzt ja jeder Verein nochmal ein 35 Seiten dickes Papier der DFL bekommen.
3: Ja, und das ist wirklich sehr detailliert über den Abstand auf der Reservebank, Maskenpflicht für Ersatzspieler, für die vier Balljungs und auch für die Trainer, die allerdings bei Anweisungen dann die Maske abnehmen dürfen und bis hin zu der Anweisung ausspucken ist zu vermeiden. Also ganz ehrlich, ich bin mal sehr gespannt, ob die Spieler im Eifer des Gefechts dann an solche Details denken. Ich bin wirklich gespannt, was für eine Art Fußball wir da am Wochenende zu sehen bekommen.
0: Das bin ich auch. Vielen Dank für die Infos, Thomas Donfeld und das lest ihr heute bei RP Plus und in der gedruckten Ausgabe der RP. Da geht es unter anderem um eines der großen Aufregerthemen im Moment. Wie geht es in den Kitas weiter? Marlene Kess hat den Artikel dazu geschrieben und stellt die Fragen, die rund um die schrittweisen Öffnungen noch unklar sind. Ab heute dürfen ja Vorschulkinder mit einem besonderen Förderbedarf und Kinder mit Behinderungen zurück in die Einrichtungen und auch Kindertagespflegen sind wieder für Zwei- und Dreijährige geöffnet. Auch die von Eltern privat organisierte Betreuung wird unter Auflagen wieder erlaubt. Ab dem 28. Mai können dann laut Plan alle Vorschulkinder zurückkommen. Ende Mai soll ungefähr die Hälfte der Kinder in NRW wieder in einer Kita betreut werden, bis dann viele Kitas in den Sommerferien wie üblich schließen. Probleme gibt es natürlich auch beim Personal, weil viele Mitarbeiter, die zur Risikogruppe gehören, nicht wie sonst eingeplant werden können. Und das sind laut Schätzungen rund 20 bis 30 der Paritätische Wohlfahrtsverband NRW prüft deshalb unter anderem, wie zum Beispiel Bundesfreiwilligendienstler eingebunden werden könnten. Unklar ist auch noch das Thema Gebühren. Für April und Mai mussten Eltern, deren Kinder eine öffentlich geförderte Kita besuchen, ja keine Gebühren zahlen. Für die kommenden Monate steht da aber noch nicht fest, wie es weitergeht. Laut NRW-Familienministerin Stamp hängt das davon ab, welche Betreuung dann wieder möglich ist. Den kompletten Bericht lest ihr, wie gesagt, bei RP Plus. und da könnt ihr auch den Artikel NRW-Städte fordern Rettungsschirm von Birgit Marschall und Maximilian Plück lesen. Da geht es ganz konkret um die Folgen der aktuellen Krise für die Städte und Gemeinden. Heute Nachmittag wird Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Ergebnisse der amtlichen Steuerschätzung bekannt geben und die wird jetzt nicht besonders positiv ausfallen. Sein Ministerium hatte vorher schon geschätzt, dass es Mindereinnahmen allein für 2020 von knapp 120 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr geben wird und das ist am Ende natürlich auch für die Kommunen ein heftiger Schlag. Und wo wir am Anfang ja schon über das Thema Reisen gesprochen haben, Infektionsrisiken im Flugzeug. Das ist ein weiteres Thema bei uns bei RP Plus. Da hat sich Wolfram Görz mit auseinandergesetzt und erklärt in seinem Artikel, wie groß das Risiko an Bord im Moment eingeschätzt wird, wie man sich bei Flügen schützen könnte und was sich am Flughafen in nächster Zeit wohl ändern wird. All das findet ihr, wie gesagt, bei RP Plus. Mit dem Abo unterstützt ihr auch diesen Podcast. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Das Angebot gibt es auf rponline.de slash aufwacher-1. Angebot. Schauen wir, was es für News aus Düsseldorf
4: gibt. Das weiß Philipp Klees aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Schönen guten Morgen, Philipp. Ja, schönen guten Morgen, Benjamin. Es geht weiter voran, das können wir sagen. In immer mehr Bereichen sind Lockerungen in dieser Krise in Kraft getreten. sehen zum Beispiel auch die ersten Lockerungen bei der Kinderbetreuung, auch wenn davon noch nicht ganz so viele Eltern profitieren. Dann berichten wir über die laufenden Abi-Prüfungen. Wir haben aktuelle Corona-Zahlen für Düsseldorf und haben auch Infos zur Ratssitzung, die heute im messe Center stattfindet. Ab heute können mehr Eltern ihre Kinder in eine Kita schicken. Allerdings ist diese Zahl noch überschaubar, weil es weitere Einschränkungen gibt. Für alle Vorschulkinder, die besonders gefördert werden müssen, öffnen sich die Türen ihrer Kindergärten wieder. Und auch die Tagespflege für Zweijährige startet ab heute. Bei der Diakonie Düsseldorf, einem der großen Kita-Träger hier in der Stadt, sieht man diese Lockerungen mit gemischten Gefühlen. Einerseits sei es wichtig, Kinder, die bald in die Schule kommen, gut vorzubereiten. Es könnte aber auch Personalmangel geben, weil Erzieher, die zur Risikogruppe gehören, weiterhin von zu Hause aus arbeiten müssen. An das Abitur 2020 werden sich Schüler, Eltern und Lehrer ihr ganzes Leben erinnern, wegen der besonderen Umstände in dieser Corona-Krise. Seit zwei Tagen schreiben die Schüler in NRW und damit auch hier in Düsseldorf in ihren jeweiligen Fächern die Abi-Prüfungen. drei Wochen später als geplant. Für die Schüler ist bei diesen Prüfungen einiges anders in diesem Jahr. Bis zum Sitzplatz müssen sie zum Beispiel einen Mundschutz tragen, wer etwas nachschlagen möchte, muss einmal Handschuhe anziehen. Auch die Vorbereitung ist für einige Schüler anders ausgefallen als üblich. Lerngruppen beispielsweise waren nur per Videochat möglich. Organisierte Eltern üben Kritik. Sie fürchten weniger objektive Bewertungen, weil auch weniger Zeit für die Klausurkorrekturen zur Verfügung steht. Außerdem entfällt in diesem Jahr die Zweit- und Drittkorrektur durch weitere Lehrer. Die Zahl der Corona-Infizierten in unserer Stadt steigt weiter auf niedrigem Niveau, aber etwas stärker als an den Vortagen. Am Abend hat das Gesundheitsamt 25 neue Fälle gemeldet. 15 Menschen sind genesen, damit sind aktuell insgesamt 212 Düsseldorfer infiziert. Nur ein Sechstel davon liegt im Krankenhaus. Der Sieben-Tage-Index ist sogar gesunken. Er gibt die Zahl der Neuinfektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner gerechnet an und liegt hier in Düsseldorf jetzt bei 13,2%. Ab einem Wert von 50 müssen die Behörden aktiv werden und zum Beispiel Lockerungen wieder einkassieren. Nach über drei Monaten tagt heute wieder der Stadtrat. Allerdings treffen sich die Kommunalpolitiker nicht im Rathaus, sondern im Kongresscenter an der Messe. Dort können die Abstandsregeln besser eingehalten werden. Anfang Februar hatte der Rat das letzte Mal getagt. Mitte März kam dann die erste Corona-Welle mit dem Lockdown. Davon war auch der politische Betrieb im Rathaus betroffen. Wichtige Beschlüsse wurden vom Ältestenrat getroffen. Diese müssen jetzt vom Rat nachträglich abgenickt werden. Unter anderem geht es um die Zukunft des Medienhafens und um neue Wohngebiete, wo die Planungen weitergehen mussten. Außerdem hatte die Stadt Unternehmen, die vom Corona-Lockdown betroffen waren, finanziell unter die Arme gegriffen. Hinzu kommen Anfragen und Anträge, die sich mit den Corona-Folgen beschäftigen. Die Ratssitzung im CCD dürfte also eine lange werden. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten zum Nachlesen auch jederzeit online auf unserer Homepage antenne antenne-düsseldorf.de. Danke Philipp. Und dann natürlich der
0: Blick auf das, was heute noch wichtig wird. Und da geht es zum einen viel um die konkreten Folgen von Corona. Der Bundestag will heute Vormittag weitere Hilfsmaßnahmen beschließen, um die Auswirkungen der Corona-Epidemie abzumildern. Auf der Liste von Gesundheitsminister Jens Spahn steht da zum Beispiel eine weitere Ausweitung von Corona-Tests. Und im Paket von Arbeitsminister Heil geht es um eine befristete Erhöhung des Kurzarbeitergeldes und eine längere Bezugsdauer. David Riemer berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. David, lass uns mal mit den Corona-Tests. Starten. Was genau soll sich da jetzt ändern?
5: Ja, also bezahlt werden sollen die von den gesetzlichen Kassen auch ohne, dass jemand Symptome zeigt. Vor allem im Umfeld gefährdeter Menschen, wie beispielsweise in Pflegeheimen, soll deutlich mehr getestet werden. Gesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass rein theoretisch bis zu 900.000 Corona-Tests pro Woche möglich wären. Und das hier soll heute im Bundestag auch noch beschlossen werden. Labore und Ärzte nämlich sollen den Gesundheitsämtern künftig nicht mehr nur Verdachtsfälle einer Infektion, bestätigte Fälle und Todesfälle melden müssen, sondern auch negative Testergebnisse. Ergebnisse und genesene Fälle. Ziel ist halt ein besserer Überblick über die Entwicklung der Epidemie.
0: Kommen wir zum Kurzarbeitergeld. Was steckt da alles in dem Gesetz, das heute auf den Weg gebracht werden soll?
5: Ja, also wer länger in Kurzarbeit muss, soll stärker davor geschützt werden, zu starke finanzielle Nachteile zu haben. Bisher gibt es 60 Prozent vom letzten Nettolohn oder 67 Prozent für diejenigen, die Kinder haben. Künftig sollen es ab dem vierten Bezugsmonat 70 bzw. 77 Prozent sein und ab dem siebten Monat 80 oder 87 Prozent. Hängt halt davon ab, ob mit oder ohne Kind. Das Ganze ist allerdings befristet und zwar bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Und noch was wegen der Corona-Krise gibt es im Moment auf der dem Arbeitsmarkt ziemlich schlechte Aussichten. Deshalb soll das Arbeitslosengeld für Betroffene um drei Monate verlängert werden, deren Anspruch zwischen dem 1. Mai und dem 31. Dezember 2020 enden würde. Vielen Dank, David. In Washington
0: wird es heute wohl wieder unerfreuliche Zahlen geben. Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht wieder die wöchentliche Zahl neuer Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Seit Mitte März haben in den USA ja schon mehr als 33 Millionen Menschen ihren Job verloren. So viele wie nie zuvor in so kurzer Zeit. Und Experten rechnen wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit. Es gibt ja aber doch noch vieles, was außerhalb von Corona passiert, zum Beispiel am Bundesgerichtshof. Da geht es heute um gleich zwei Dinge, die für viele von uns beim Einkaufen wichtig werden könnten. Schokolade und Zigaretten. Und los geht's mit Süßkram. Heute Vormittag wird nämlich die wichtige Frage geklärt, darf nur Rittersport quadratisch sein? Deren Slogan ist ja quadratisch praktisch gut und deshalb streitet sich das Unternehmen seit Jahren mit dem Konkurrenten Milka um genau diese Frage. Rittersport hat die quadratische Verpackung in den 90er Jahren als Marke schützen lassen und Milka versucht seit einem Jahrzehnt genau das löschen zu lassen. Und danach geht es dann direkt weiter quasi von der Süßigkeitenabteilung weiter zur Kasse. Da stehen ja oft nicht nur noch mehr Süßigkeiten, sondern auch Zigaretten. Und genau dagegen kämpft eine Nichtraucherinitiative gegen Zigarettenautomaten in Supermärkten. Rachel Bosmeier berichtet für die Deutsche Presseagentur über das Thema. Rachel, es geht ja ganz konkret um die Schockbilder und Warnhinweise auf den Packungen, ne?
6: Genau. In der EU gibt es ja eine Tabakrichtlinie und die schreibt vor, dass auf allen Kippenschachteln große abschreckende Fotos zu sehen sein müssen und auch Warnungen müssen draufstehen, also zum Beispiel Rauchen ist tödlich. Und Bilder und Text müssen dann zusammen übrigens mindestens zwei Drittel der Fläche auf den Vorder- und Rückseiten der Packungen einnehmen. Nur, wenn die Kippenschachteln in Automaten sind, dann werden diese Bilder und die Warnhinweise häufig von dem Gitter davor verdeckt, also dieses ähm, metallene Rollgitter, was man an der Kasse häufig sieht, und genau deshalb klagt der Verein eben am Bundesgerichtshof.
0: Jetzt sind wir ja schon am Bundesgerichtshof, da gibt es ja noch so ein paar Instanzen davor. Da konnten die Verbraucherschützer jetzt also noch nichts erreichen. Ne?
6: Also die Richter meinten, dass der Zigarettenautomat nicht Teil der Verpackung ist. In dem Prozess ging es deshalb dann vor allem um die Frage, was genau zum Kauf dazu gehört. Also kaufe ich die Schachtel Zigaretten, wenn ich den Knopf am Automaten drücke oder erst beim Bezahlen an der Kasse? Ja, die Richter waren sich einig, am Automaten wird noch nicht gekauft und deshalb reicht es dann auch, wenn der Kunde die Schockfotos und die Warnhinweise auf den Packungen erst auf dem Kassen. Sieht. Der Verein sieht das anders und will notfalls bis vor den Europäischen Gerichtshof ziehen.
0: Könnte also noch etwas dauern, bis es da eine finale Entscheidung gibt. Vielen Dank, Rache, für die Infos. Und auch bei meinem Kollegen Tobias Jochheim bleiben wir
4: beim Thema Justiz.
1: Nachricht von Tobi
4: Hey ihr Lieben, ob es Bielefeld überhaupt gibt, ist ja bekanntlich umstritten. In Bielefeld aber gibt es Sachen, die gibt es gar nicht. Jetzt wird ein Prozess gegen zwei mutmaßliche Räuber neu aufgerollt, weil sich ganz plötzlich herausgestellt hat, dass einer der Schöffen blind ist. Das kann problematisch werden, weil die Laienrichter besonders auf ihren Eindruck angewiesen sind, was zum Beispiel Gestik und Mimik der Angeklagten angeht. Denn anders als Berufsrichter bekommen die Schöffen vor Prozessbeginn keine Aktenansicht. Trotz alldem wäre es höchstwahrscheinlich nicht schlimm, dass der Schöffe blind ist. Die beiden Verdächtigen haben nämlich bereits gestanden. Das kriegt, will aber nicht das Risiko eingehen, vielleicht einen Revisionsgrund zu schaffen. Der Prozess wird deshalb am Dienstag neu gestartet. Und ich muss das erstmal verarbeiten.
0: Das Wetter. Heute erstmal größtenteils mit blauem Himmel. Später kann es sich dann bei 12 bis 16 Grad auch ein bisschen zuziehen. Es bleibt aber meist trocken. Nachts dann ähnlich bei 4 bis 1 Grad. In Bodennähe auch teilweise Frost. Morgen geht es dann hoch auf bis zu 17 Grad. Und sonst eigentlich alles wie heute. Und fürs Wochenende sieht es erstmal ähnlich aus. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 14. Mai 2020. Habt einen schönen Tag. Bis bald